0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Hoy estamos pasando quizá Y te voy a hacer honesto, ahorita que estábamos adorando Le doy tantas gracias a Dios por, por, volverte a ver a, por volver a ver a cada uno de los, de, de los que están aquí Dios es bueno, a pesar de que hay un caos allá afuera A pesar de que hay una situación difícil allá afuera Quizá de un familiar, quizá de un amigo, quizá en ti mismo Pero déjame decirte algo Dios transforma, fíjate, si Dios transformó dice en el libro de Génesis que Dios le nuevamente toda estaba en desorden, pero Dios, el espíritu de Dios se movía y Dios nuevamente hizo, ordenó. Ordenó los cielos, los cielos, no dice el cielo, los cielos, son tres cielos, ordenó la tierra y sabes, eso me encanta porque si Dios puede ordenar todo el planeta Tierra, todo el universo y lo pone todo en su lugar, ¿tú crees que no puede poner orden en tu vida? O sea, si Dios pone orden a todo el mundo, ¿tú crees que no puede ordenar tu vida? Dios es un Dios de orden, me encanta esto, porque Dios nos enseña a, a ser ordenados, ¿cómo está tu cuarto el día de hoy? te pregunto, hay risas por ahí, ¿verdad? ¿Cómo está tu cuarto? No me digas nada, ¿cómo está? Vámonos un poquito más adentro, ¿cómo está tu closet? Ordenado, muy bien. ¿sí? ¿Cómo están tus zapatos? Limpios. ¿Cómo están tus cuadernos de escuela? Limpios. Dice, no okay, ordenados, limpios. Entonces, ¿sabes qué? Dios es así. Dios le quiere dar orden a tu vida. Dile al que está lado de ti. Dios le quiere dar orden a tu vida. Ok. Oye, pero ¿para qué quiero que ordene mi vida? ¿Estás de acuerdo? O sea, bueno, sí, está padre, qué chido. Dios quiere ordenar mi vida, pero ¿para qué? ¿Y sabes por qué? Te voy a leer este versículo, si tienes tu Biblia ahí, sácala, saca tu teléfono y, y, y sabes, hemos escuchado mucho hablar de el propósito, ¿verdad? Híjole, para todo, hasta en pláticas que no son cristianas se hablan de que sí, tienes un propósito en la vida y sí, es neta, sí tienes un propósito en la vida. Cuando no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida, yo, yo lo que pienso es que somos a veces como los, los pollos cuando les cortan la cabeza que andan todavía así como corriendo sin cabeza y no saben ni para dónde ir. Yo pienso que a veces somos así, cuando no sabemos nuestro sentido, nuestro propósito andamos como que para un lado y para otro Y fíjate, te quiero leer el libro de Romanos capítulo 8, si no anótalo ahí, ¿eh? tienes una pluma ahí, esa, esa pluma si quieres checa la punta, abajo tiene una V de vuelta Ok, la regresas, entonces, pero puedes usarla ahorita va, entonces Romanos 8, 28 dice y sabemos que Dios Hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos O sea, ¿quién te llamó? Digo, conmigo, Dios ¿Quién te llamó? Dios Entonces si Dios te llamó, si hoy estás aquí Es porque neta, o sea es No porque, bueno, pues voy a ir a ver qué pasa Bueno, está bien Pero quizá no es casualidad Es porque Dios te trajo aquí con un propósito ¿Vale? Tiene, con un propósito, y sabes, sí con un propósito Pero tú también tienes un propósito de vida Y no sé si se alcanza a ver ahí Arvin. Ahí tenemos la, la siguiente imagen La plática se llama Imparables La siguiente imagen, vamos a, a una imagen Que, que tengo de una, una casita de campaña Y te quiero hablar de un personaje Que hemos leído muchos, el apóstol Pablo ¿verdad? El apóstol Pablo lo, 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 lo conocemos bien, que era Saulo Luego se transformó en Pablo, pero déjame hablarte De este cuate, este cuate se dedicaba A hacer casas de campaña Quizá ahí tenemos una imagen. Si le podemos pagar a Iván, tanto para que se pueda ver la imagen del, de las casas del, de que, que no sé si eran como estas, las que hacía el apóstol Pablo, pero era muy bueno para hacer, para hacer casas de campaña. Ahora, también era erudito, estudia, era erudito de la palabra y todo, pero sabes, él tenía una misión. Quizá hoy tú y yo, gracias Iván, quizá hoy tú y yo nos dedicamos a algo. Él se dedicaba a hacer casas de campaña. Yo no sé si te se ve de arquitectura, de ingeniería yo no sé si también tenía conocimiento de eso, pero yo sé que hoy tú te dedicas a algo, quizá eres ingeniero, quizá, eh, eh, no sé, vendes en algún lugar, te dedicas a las ventas, quizá eres estudiante, yo no sé qué onda contigo, o sea, ¿qué, qué te dedicas, muchos sí, otros no, pero sabes, lo que sí sé es que un ingeniero por aquí, alguien, a ver, levante la mano, un ingeniero, abogado, ¿pero ¿qué profesión hay aquí? Educadora, Turismo, estudiante, matemático, wow, así, así, es entrenador personalizado, o sea, fíjate, todo es, cuando te preguntan tú qué eres, qué le dices, soy entrenador personalizado, soy matemático, ¿no? Y muchas veces decimos, yo soy, ¿no? En mi médico soy quiropráctico pero yo no soy eso, a eso me dedico, yo soy un hijo de Dios, ¿sabes? Así el apóstol Pablo, el que hacía casas de, ese, de esas bien padres. Él quizá le decía, no pues es arquitecto, no sé, hace casas, fabrica. Sí, pero él tenía un propósito más allá que su profesión. Hoy tú tienes un propósito más allá que tu profesión. Y la plática de hoy, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llama? Imparables, ¿verdad? Fíjate lo, fíjate lo que decía el apóstol Pablo. Cuando alguien conoce su propósito, fíjate cómo contesta. Dice, y Dios me eligió para que sea predicador, Apóstol y maestro de la buena noticia. Fíjate qué cañón. O sea, aquí este cuate era un erudito, tenía maestría, doctorado, postdoctorado, Yo no sé ni cuántos estudios, pero yo creo que era muy, un cuate muy estudioso y que sabía de deportes, porque él habla de deporte también en la palabra. Entonces dice que dice y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de la buena noticia. Fíjate, predicador, apóstol. Ya todos aquí conocen su diseño, ¿no? Su diseño: apóstol, profeta. Pastor, evangelista, y si tú no lo conoces, déjame decirte algo. Ojalá que pudiéramos traer aquí los, o sea, del diseño nuevamente para reforzar esa área, ¿va? Creo que sería mucha bendición. Y pues, fíjate esto, lo que pasó. Entonces él, él conocía muy bien su propósito, su propósito. Y fíjate, aquí me dice, Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de la buena noticia. Déjame pasarlo aquí. Te voy a pasar una imagen, apágala así tantito, la apagas a la luz tantito y por favor la tienes ahí enfrente. Y la siguiente, ¿alguien, al, ¿alguien ubica a este cuate? Quien ubica a este cuate le regalo tres plumas de las que tenemos aquí. ¿Alguien que lo ubique? ¿Alguien ahí? o En su casa solamente lo conocen, ¿verdad? ¿Quién? Henry Ford, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ok, prende la, la luz, por favor, gracias. Ok, este cuate es un piloto de Fórmula 1, fue un piloto de Fórmula 1 se llama Fangio. A Este cuate fue de los mejores promedios de Fórmula 1 que tuvieron victorias. Imagínate, o sea, para hacer uno de los victorias de Fórmula 1, porque era un picudazo ahí para manejar. Entonces le preguntaban a este cuate, le decían, oye, a ver, ¿por qué, por qué si casi siempre ganas las carreras en Fórmula 1? Y fíjate lo que contesta este cuate, dice es que casi es que cuando hay un choque la gente empieza a frenar y yo empiezo a acelerar qué cañón fíjate esto quizá hoy estamos viviendo afuera un choque y la gente está frenando mientras otros están acelerando de cuáles eres de los que están frenando o de los que están acelerando hay empresarios que, que, que quizá fue un, imp un impacto en su empresa todo esto, en tu trabajo quizá En tu escuela, quizá dejaste la, la escuela, yo no sé Quizá eh, por estar tanto tiempo con tu esposo, en tu casa, con tu, tu mamá, con tu papá, con tu hermano Con tu hermana tienes más broncas que antes Quizá hay un choque Pero estás frenando o estás acelerando a mejorar como persona Eso está cañón te lo decir en mi área, yo en mi área por ejemplo me, de, me, me dedico a la salud, claro que en todas las áreas bajó la chamba y los gastos seguían, entonces dije necesito hacer algo urgentemente, obviamente no me tuve que hacer, abrir mi otra opción de, de empezar a mejorar, sí al área de salud, pero también a las ventas y sabes, yo creo que hoy es un tiempo para que no te cotices y que digas no, yo solamente me dedico a esto. O sea, creo que es un momento de que empieces ahorita también a ampliar un poquito más allá y, y que Dios te dé sabiduría. Me encanta esta parte, porque Dios, la plática, lo que yo te quiero animar es a que avances, a que avances. ¿Qué has dejado? Te voy a preguntar algo. Cierra los ojos ahí donde estás. Quiero que traigas en tu mente algo que has dejado inconcluso. Quizá dejaste inconclusa la cama el día de hoy en tu casa. Quizá dejaste inconcluso el libro que empezaste a leer. Quizá dejaste inconclusos tus estudios, quizá dejaste inconcluso la tarea que ibas a hacer. ¿Qué dejaste inconcluso el día de hoy? Le abre tus ojos. ¿Sabes? Yo te preguntaría, ¿estás dejando inconclusas muchas cosas? ¿Estás frenando o vas a acelerar? Quizá fíjate lo que va a... Hay, hay gente que, por ejemplo, y te, te voy a hacer neta, conozco muchos que dicen: Bueno, ya que pase esto, ya voy a empezar a emprender mi negocio. ¿Tú crees que está acelerando o está frenando? Está frenando, ¿ah? Hay personas también que dicen: Bueno, ya ahora que pase esto, porque no hay chamba, ya voy a empezar a buscar trabajo. ¿Está acelerando o está frenando? Está frenando, ¿ah? Ok, voy a retomar mis estudios cuando pase esto. Está frenando, ¿ah? También voy a terminar lo que dejé pendiente y o voy a buscar clientes, ¿no? al final lo dejas. Entonces te voy a leer una historia, esa sí me gustaría que agarres tu Biblia, sácala en tu celular, subraya, anota lo que quieras y Lucas capítulo 9, 57, 20, 58 de la nueva traducción viviente dice «Mientras caminaban alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas». Jesús le respondió «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos» pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Escucha esto, o sea, a ver, a ver, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Entonces, pero la contestación de Jesús se me hace como bien extraña, o sea, ¿cómo que le habla de pájaros y de zorros? O sea, ¿cómo? O sea, como que esa respuesta no me da, no sé si a ti. Oye, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús. Sí, pues mira, los zorros y los pájaros tienen donde acostar la cabeza, pero el Hijo del Hombre no. Jesús, yo no te pregunté eso. Pero fíjate por qué hace es esto, me llama mucho la atención. Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, vino al mundo. Obviamente ya me ando llevando a la casa del Toñito. Pero obviamente, Él, él, es, él, es, él es Dios, Él creó todo. ¿sí? Dios y Jesús estaba ahí en la creación. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces cuando está ahí, fíjate por qué le da esa contestación de que los zorros tienen, tienen donde recostar la cabeza. También este, se eh, llama? ¿Cómo se llama? Las, los pájaros tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera Donde recostar la cabeza ¿Por qué esto? Porque aún Jesús, escucha esto Creó los, a los pájaros, a los zorros, a los, a los animales Y fíjate cómo para Él son más importantes Su creación Que incluso donde Él pueda recostar la cabeza Tanto te ama Dios Que hoy alguien tiene almohada aquí Una almohada aunque esté de tres años atrás, un año nueva, alguien recostó su cabeza en una almohada esta noche. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama tanto que le importas mucho tú. Le importas tanto que te da un techo. Le importas tanto que te da que comer. Le importas porque te ama. Dile al que está lo de ti. Dios, Jesús te ama. Dile al que está lo de ti. Jesús te ama. Y al tú dile y a ti también qué pasó, qué pasó ahí, ok y más adelante dice otro dijo, o sea otro dijo sí señor te seguiré pero primero deja que me despida que me despida de mi familia escucha esto otro dijo, uno que no estaba invitado a la plática otro dijo, se metió a la plática sí señor te seguiré pero primero deja que me, des, que me despida de mi familia Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios, aquí quiero llegar con esto ¿Qué hubiera pasado? Jesús. Hay, hay uno que le dijo antes. espérame, me salté uno. Perdóname, perdóname, me salté uno. Dijo otro: Ven y sígueme. Dijo a otro. O sea, ¿te acuerdas que era una persona que primero le dijo a Jesús: Yo te seguiré? ¿No? Uno que le dijo: Yo te seguiré. Apareció otra persona que, que estaba ahí y Jesús le dijo: No le dijo al que le dijo: Yo te seguiré, sino a otra persona. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Ahí, es, eh, perdón, me adelanté. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir a predicar acerca del reino de Dios. ¿Qué mala onda, Jesús? ¿Por qué no lo dejaste que se fuera a despedir de su papá que había muerto? ¿No? Pues sí, pero ¿por qué no? ¿Sabes? Porque si ese hombre hubiera regresado... Hubiera volteado la mirada y otra vez hubiera regresado. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera perdido de la bendición para lo cual Él fue creado. Ahora te pregunto, ¿qué bendiciones te estás perdiendo en tu vida por voltear hacia atrás? ¿Qué es voltear hacia atrás, ver? Volver a hacer lo que hacías antes, que sabes que no estaba bien, que no estaba chido. Ay, ¿Qué áreas hay que dejar, verdad? La flojera. ¿Qué has hecho hoy en día? ¿Qué has vuelto a hacer que hacías antes y no estaba chido? Contestarle de una manera agresiva a un familiar, a un ser querido, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Eso es voltear atrás, volver a hacer lo que no estaba chido. Pero fíjate, me encanta Jesús porque en ese momento le dice, no, no, no vayas hacia atrás, o sea, avanza. O sea, Jesús en ese momento motiva a esta persona a que avance. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiere que tú avances, que no te quedes en el punto en el que tú estuviste hace una semana. Es más, hace un ratito. Está cañón, ¿verdad? Porque yo creo que todos estamos regándola una y otra vez. Pero Dios no quiere eso. Dios te dice, a ver, avanza. ¿Ok? O sea, esta es historia, sí, pero hoy lo que te quiero animar es que no te quedes en el punto en el cual estabas hace un ratito. O sea, ¿qué has dejado de hacer? ¿Buscar a Dios? Pues vuelva a buscar. ¿Qué has dejado de hacer? Orar, vuelve a orar. ¿Qué has dejado de hacer? Adorar a Dios, vuelve a adorar. Vuelve a tener esos tiempos de intimidad como antes. Vuelve a tener esos sueños, vuelve a decirle, híjole, y esta palabra te doy, Dios me la dio. Me encanta porque la palabra siempre te habla para que avances. Dice la palabra, eh, híjole, aquí hasta la tengo, está. Okay. bueno. Segunda de Samuel 7:3. Segunda de Samuel 7:3 dice, anda y haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Escucha esto. El regresar aquí a la casa de Toño. Yo le preguntaba a Dios, ¿esto ya lo habíamos hecho antes? ¿Esto no es regresar a lo de antes? Y me dijo, no, no, Fer, están avanzando no están regresando, están avanzando, yo los estoy llevando a otro nivel, a otro punto que quiero llevarlos, ¿sabes? para que esto se lograra hoy, fue orado, no me dejas de mentir, vale, Toño, Pato, Arvin, o sea, esto fue orado, no creas que fue de que, bueno, ahora se nos ocurrió hacerlo en la casa de Toño, no, o sea, Dios nos ha traído algo, Aquí, ¿sabes por qué? porque tenemos necesidad de recibir la palabra de Él, así como tú yo también tengo necesidad de escuchar su palabra, necesito ser animado, y cuando Dios me dice, diles que avancen Fer, que no se queden en el punto en el que estaban, avanza, levántate, o sea la palabra me encanta porque dice anda y haz todo lo que está en tu corazón, yo le preguntaba y te voy a ser bien, neta bien sincero, te voy a exponer mi corazón así, le decía Dios, ¿está padre lo que estamos haciendo o lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta? Si es por nuestra propia cuenta, prefiero no estorbar, no, 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 no quiero que te estorbemos en tus asuntos, y me da esta palabra, anda y haz lo que está en tu corazón, porque yo estoy contigo. Anda, hoy te digo esto, ¿qué está en tu corazón? Hazlo, porque Dios está contigo. Obviamente hay cosas que dices, no manches, o sea, si en tu corazón está bajarle la chava al otro, no manches, o sea, no te pases, ¿no? o sea, eso no está chido, ¿no? o sea, pero sabes, hay cosas que sí están en tu corazón y dice, hoy te dice Dios, anda y haz lo que está en tu corazón porque yo estoy contigo. Ya deja de ser incrédulo, perdóname esta palabra que te la doy, cree, haz lo que está en tu corazón, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Y fíjate cómo me encanta la palabra, porque hay palabras que te animan a avanzar, di conmigo, avanza. ¿Cómo lo hacen los? Cuando estás en el semáforo, no avánsale, avánzale, avánzale, que okay. Y sabes, así yo veo que Dios está, y nosotros estamos en el celular, viendo en el semáforo, en vez de que avances, viendo el celular perdiéndote las bendiciones que están porque no avanzas. Qué cañón, pero así estamos muchas veces. Y, je, y me, yo me imagino a Dios que dice, <risa> avance, avance, y uno ahí todo durmiendo. ¿va? ¿Alguien le está hablando el día de hoy esta palabra? Bueno, pero que sí. Este, bueno, okay. Fíjate lo que dice, la fe sin no obras es muerta, hemos escuchado mucho este versículo. Ok. Tú tienes fe de algo, ¿Sí? en tu propósito, ¿no? o sea yo, yo tengo fe en que más gente conozca de Dios en este tiempo, que más gente sea animada, que más gente cambie su manera de vivir, que más gente se acerque a Dios, neta, o sea que más gente sea sanada, yo, yo tengo muchos anhelos en el área espiritual y, en, y también familiar, pero sabes, dice la fe sin obras es muerta, ¿qué tiene que haber para que, para que sea viva la fe? Dí conmigo obras, obras son acciones, si tú no accionas y no reaccionas, es más, te vas a atorar, es tiempo de reaccionar y de accionar o sea, reaccionar, me dan ganas de en verdad que hubiera, un, que, pas, que aquí hubiera una manopla, para que el cachetómetro o no sé, algo así, y que todos nos formamos y pasamos para que reaccionáramos o sea, de oye, reacciona, ya deja de deja de estarte jeteando tanto tiempo deja de estar perdiendo tu tiempo en redes sociales deja de estar si te dedicas a eso está bien pero si no, ¿cuánto tiempo de tu vida estás metiéndote en Instagram, en Facebook? o sea, yo te diría reacciona y no pierdas el tiempo Reacciona y no pierdas el tiempo en lo... O sea, ponte las pilas, ¿va? O sea, si es motivacional... Oye, Fer, esta plática es muy motivacional. Pues sí, te voy a decir, sí es motivacional, te voy a decir por qué. Porque le digo, Dios, dame una palabra que anime a los jóvenes, que anime a las personas que vamos a estar el día de hoy aquí. Porque necesitamos ser animados. En las noticias escuchamos puras malas noticias, lamentablemente. Tragedias que sí pasan que está, hay que estar orando por, por todo ello, pero ¿sabes? si sí le pido una palabra para que salgas animado hoy a avanzar y que ya dejes de estar en, la, en el lugar en el que tú estabas, ¿va? ya estoy terminando, esta es una palabra muy pequeña, pero fíjate, me encanta esta parte, hay una parte que el apóstol Pablo, me encanta Pablo porque escribe bien neta, bien directo, era un cuate que confrontaba a los religiosos, era un cuate neta, así que, que tenía pantalones, entonces, y él decía una parte, decía, pero una cosa hago, Dí conmigo, pero una cosa hago, ahí dilo con que no se te va el cubrocas o haz la finta si quieres, pero una cosa hago para que se vea la que estás, ¿ok? pero una cosa hago, olvidando lo que está en el pasado y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, como diría el buen filósofo de aquel tiempo, el príncipe de la canción José José, ya lo pasado, pasado, ¿por qué vives del pasado?, Quizá el pasado es el que te está atorando a no avanzar. Fer, ¿qué pasado? Pues no sé cuál sea tu pasado, yo sí tengo un pasado. Y quizá mi pasado es que también la riego como todos y que a veces cuando la regamos es es que cómo yo voy a, y ahora yo voy a dar una plática, resulta así, si la acabo de regar, ¿no? Pues sí. Porque sabes por qué? Porque Dios vino por no por justos, sino por pecadores. Y si tú ya estás aquí es porque somos bien pecadores, ¿va? Nadie es perfecto, solo Jesús. Y aún así, yo le dije, señor, pero yo, sí, sí, tú, Fer, está bien. Entonces, sea o sea, yo te digo una cosa, que tus errores no te frenen a avanzar. Eso es neta, que tus errores, por muy gachos que son, no te frenen a avanzar. Y eso es lo que nos frena como seres humanos a veces. De que la regaste y dices, no tengo cara. O sea, yo la acabo de regar y digo, no manches, o sea, dije imprudencia, es un ejemplo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a meter a la escalera atrás para esconderme y no hacerlo? No, porque Jesús vino por pecadores. ¿Qué necesidad tiene eh, un sano de un médico? Nada. Pues no, precisamente por los enfermitos como yo, es por quienes vino Jesús. Por personas que necesitan que Dios transforme, cambie corazones, áreas. Por eso son por los que vino Jesús. Va. Ya estoy terminando ahora sí. Este, si me echa la mano la alabanza, te voy a pedir algo ahí donde estás. Va. Apaga la luz ponte de pie, es más, la de acá atrás también apágala, déjame, déjame ministrar, ¿va? déjame que pueda Dios hacer algo hoy en tu vida y que no salgas igual que como, como entraste, ¿va? si quieres apaga esta que está aquí y no, está aquí la, aquí la luz para que la puedas apagar y sabes, te voy a retar algo, te voy a retar a que cierres los ojos, va. cierra los ojos ahí donde estás, ponte de pie, es más, no permitas que nada te distraiga, ya estamos terminando neta, ya estamos en la recta final, cierra los ojos ahí donde estás y y te quiero hablar de Jesús, es por Él por quien estamos aquí, es por Él por quien estamos aquí, pero sabes, quiero que traigas a tu mente, quizás has visto la película de la pasión de Cristo, que es fuerte, pero no se compara con lo que fue realmente a lo que vino cuando vino Jesús, dice la palabra, dice la Biblia, que no había figura humana en Jesús, escucha esto, no había figura humana, figura humana, o sea la nariz totalmente está fuera de su lugar, o sea, no había fijo, no tengo ni idea de cómo fue lo que lo que vino Jesús. Pero lo que sí entiendo, y esto es algo que quiero que venga a tu, a tu mente esta imagen, cuando Jesús está orando. Fíjate esto. Jesús está orando después de que cena con sus tiene la última cena con sus discípulos, ora. Sus discípulos se quedan acostados, se quedan dormidos y Jesús se va a orar. Trae tu mente esto. Tráelo tu mente, ya estamos terminando y quiero que veas que Jesús era una noche que cuando dice que, cuando entregaron a Jesús había una fogata. Yo quiero, yo me imagino que esa fogata estaba porque hacía mucho frío. Y quizá Jesús cuando fue a orar y también sus discípulos se quedaron dormidos, es porque estaban cansados. ¿Sabes? Jesús tenía cansancio. Había una fogata y se estaban calentando las manos. ¿Sabes? También aparte de que Jesús estaba cansado. Tenía frío Y rasgaron sus vestiduras de Jesús Quiero que veas esta imagen Y sabes Le dicen que es culpable Hay una imagen De un hombre que iba a ser Crucificado que se llama Barrabás Y cuando va, Dicen hey Barrabás eres libre ¿Cómo que soy libre? Si soy un gandaya, soy de lo peor He hecho muchas cosas malas Si sí, Barrabás eres libre Te hicieron libre ¿Quién me hizo libre? Un hombre que se llama Jesús Oye pero yo no me merezco esto porque yo soy muy malo Le he hecho mucho mal a muchas personas Y dicen Barrabás Eres libre haz, Disfruta la vida Y sabes Así es Jesús Cuando va caminando Jesús hubiera podido frenar la obra Le dijo Padre pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Hágase tu voluntad ¿Qué quiere decir? Que Jesús siguió avanzando sigo avanzando porque llegó a ese punto para poder entregar su vida por ti y por mí llegó a ese punto para rescatarte de todos tus pecados tus errores, tus fallas él fue el que dijo ey, ey, ey. así como Barrabás tu deuda fue saldada la pagó Jesús, sé libre hoy te digo a ti que estás en este, en este lugar tu deuda fue pagada ya no tienes ninguna deuda no sé si te da gusto o no, pero a mí sí. O gracias Jesús, porque por, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, te animo a que levantes tus manos. Y si tienes alguna carga, en verdad, con una, con una señal solamente ilustrativa, que puedas, puedas irte arrancando, que puedas ver como de arriba hacia abajo, todo es como, un, como una piel, como un cascarón de piel se va, va cayendo en este momento va cayendo desde tu cabeza tus hombros tu tronco tu pelvis, tus piernas va cayendo todo todo eso sucio que quizá estaba ahí estorbándote todo aquello que no estaba bien y sabes y quiero que así como estés con las manos arriba que pueda decirle Padre ponme una nueva vestidura Dios, renueva mi vestidura renueva mi vestidura Renueva todo aquello que está en mí Que tienes que renovar Solo tú lo puedes hacer Es más, si, Dios, si tú quieres que Dios renueve tu corazón Dile Dios, renueva mi corazón Renuévame, renueva mi manera Si tú has tenido pensamientos incorrectos Dile Dios, renueva mi mente o sea, si, yo, si tú has hablado de una manera prudente Dile Dios, renueva mi boca Renueva mi manera de hablar Es más, si tú has tenido actos con tus manos Que no han sido buenos Dile Dios Renueva Padre Todo lo que voy a hacer con mis manos De hoy en adelante Si tú has visto cosas que no son buenas Que sabes que, que no te traen un bien Incluso hasta te están afectando Que le puedes decir Señor renueva mi vista Déjame verte a ti nada más Y si yo te veo a ti Señor Yo sé que limpiarás todo aquello Que esté estorbando en mi vida Gracias Jesús y si tú has tenido temor Entrégaselo a Dios Dile Padre Yo ya no quiero más este temor Te lo entrego Quizás has escuchado Has tenido malas noticias Últimamente Has visto malas noticias Has escuchado cosas que no Que no te están ayudando A tener fe Y que te están Poniendo más temor Dile Dios Déjame te, te pido que me ayudes A nuevamente leer tu palabra Te pido que me ayudes Nuevamente a tener Tiempos de intimidad contigo Porque lo que quiero es Escucharte a ti Señor Antes que las noticias porque tú no me has dado, ahí puedes decirle Dios, tú me has dado un espíritu de poder. Dile, tú me has dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ya no tengo más un espíritu de temor en el nombre de Jesús. ¿Y por qué no adoramos juntos a Dios ahí? Adora a Dios. Cierra tus ojos, estamos terminando. Terminemos adorando a Dios. Ahí donde estás. Ese es tiempo que, que le digas al Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Si tú hoy vienes por primera vez Si tú vienes hoy por primera vez Dice la palabra que Jesús está a la puerta y llama O sea hoy Jesús está enfrente de ti a la puerta de tu corazón llamando Y te dice que si hoy tú quieres aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador y quieres abrirle esa puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Si tú eres esa persona, así todos con los ojos cerrados, te voy a pedir que levantes tu mano. Pues si hoy vienes por primera vez, que yo así, hoy creo que yo necesito conocer más de Jesús. Fer. Hoy quiero conocer a Jesús. Si tú eres esa persona, levanta tu mano. Te presto mis palabras ahí donde estás. Y repite después de mí, Señor Jesús. Si quieres igual, todos podemos a, a, a hacerlo. Algo. Ya lo has hecho, quizá, pero vuélvelo a hacer. Y si tú eres de primera vez, dile, Señor Jesús. Hoy sé que tú pagaste En esa cruz Por mis pecados Hoy te acepto En mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Gracias Por avanzar Y terminar tu obra Para perdonarme hoy Hoy soy libre Hoy soy una criatura nueva Te acepto hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, también te pido que escribas mi nombre en tu libro de la vida, no lo borres nunca Jesús, gracias déjame conocerte hoy y cada día más en el nombre de Jesús, amén.